0: Всем привет, с вами снова подкаст Дерзай. меня зовут Жан Саян, я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов, в свободное время люблю играть в теннис, ходить на йогу, ходить на хайкинг и другие активные виды спорта.
1: Всем привет, а я Кима, живу и работаю все так же в городе Севилье, прекрасном и уже очень жарком, (laughs) работаю продакт-менеджером в IT-компании, увлекаюсь спортом, горами природой, скалолазанием, всем активным. Люблю музыку и поддерживаю права женщин.
2: Всем привет, я Надя. Сейчас нахожусь в Сибири, рядом с Кимой. В который раз? Да, работаю в IT-компании, люблю бегать, плавать и ходить в горы. Всем добро пожаловать на наш очередной эпизод. В этот раз мы к вам с нашим недавним опытом походов в горы в Норвегии. И этот эпизод будет интересен тем, кто когда-либо планировал или думал сходить на хайкинг в Норвегии. Да, я
1: думаю, что хайкинг в Норвегии – это мечта для многих. У меня в личном списке топ-мест посещения было очень-очень долго. Но прежде чем мы придем к такой горячей теме, давайте зачтем благодарность. В прошлом эпизоде мы умоляли оставить благодарности или там а, отзывы да, в нашем подкасте, и наши мольбы были услышаны. Дамуша спасибо большое за отзыв, он начинается так, благодарность. Спасибо вам за подкаст, за то, что вы делитесь своим опытом и переживаниями. Ваши рассказы порой помогают прожить непростые периоды, дают пищу для размышления или открывают новое для меня. Действительно, вы даете ощущение, как будто мы часть круга близких подруг, где все сопереживают и поддерживают друг друга. Замечательно получается, продолжайте то, что вы делаете, вы несете много света.
0: Ура! Спасибо большое, очень приятный отзыв. Да, мы, конечно, думаем, что мы получим больше от вас отзывов, потому что... У нас весь прошлый эпизод был, пос... был посвящен да, системе поддержки, как для нас это все важно, поэтому мы всегда будем рады читать ваши отзывы, ваши благодарности, да. Это всегда
2: будет нас наполнять, да, продолжать наше дело. Ну, кстати, говоря про наполнение, в дополнение к отзывам, что еще вас наполняет, девочки? Продолжаю нашу обычную рубрику, уже обычную, Кима, что тебя наполняло в течение прошлой недели? О, боже, надо вообще вспомнить, про что было прошлой
1: Я Просто для того, чтобы был контекст, сейчас в пятница, вечер. Я, мы только с Надей вылезли с митингов, мы параллельно друг к другу сидели и целый день не общались, потому что мы просто были на встречах, на работе. Я сейчас пытаюсь собрать мысли в кучу. Меня наполняла эту неделю, наверное, спорт. Я ходила на скалолазание, которое, к сожалению, сейчас уже оставлю, потому что в Севилье очень жарко, и туда просто нереально добираться. И мне вот стало немножко даже грустно, я ходила на йогу, обожаю йогу именно вот с этой преподавательницей, и я бегала каждый день, и вот у меня была небольшая травма, и я оставила бег на какое-то время на 3-4 дня, я поняла, насколько это для меня важно а именно вот бегать, особенно утром, поэтому, да, меня наполнял спорт неделю у Тебя, Жансик?
0: Да, я, кстати, вот только вернулась буквально с поездки. У меня две недели были насыщенные поездки. Я была в Казахстане, потом была в Грузии, потом была в Армении. И вот буквально до нашего эпизода я приехала в Лондон и только-только прихожу в себя. Да. И, наверное, да, то, что меня наполняло, это страны, да, которые я посетила. Я просто давно не была в Грузии, давно не была в Армении. Отлично прошли да, все встречи с клиентами, было многое интересных встреч и клиенты тоже всегда нас рады видеть, поэтому я думаю так хорошо да и продуктивно прошла поездка и также была возможность немножко посмотреть да город какие-то запримечательности. и такое наверное самое классное завершение это было вот вчера мы ходили на шоу акробатов веревание это прям было очень такое яркое красивое шоу я прям насладилась наполнилась и это было такое классное завершение моей такой двухнедельной поездки и плюс я еще всегда рада да, всегда домой ездить. Я вот просто до Грузии поехала в Алмату. Тоже была командировка. И благодаря до поездки в Алматы я смогла увидеть со всеми родными вместе, да, там тоже провести вечера, и поэтому тоже хорошо так наполнилось. Осталось только выспаться.
2: Вот и так все нормально. Надя, как у тебя? Меня наполняло, наверное, выстраивание рутины. Я люблю, когда у меня жизнь организована, и наконец, переходя вот так и тоже из одной поездки в другую, я все пытаюсь как-то найти вот эту, наверное, гавань, да, где у меня все по полочкам разложено, день спланирован, и я к этому стремилась в течение прошедших двух недель активно, регулярно ходила на спорт, утром пыталась пораньше вставать, бегать и налаживать какие-то привычки и с питанием, да, в одно и то же время кушать, потому что у меня всегда это все так хаотично происходит. И, наверное, у меня получается неплохо. Регулярно все-таки удавалось ходить и на спорт, и не пропустил ни один урок по танцам своим. Вот, в общем, молодец, классно. На этом, наверное, давайте перейдем все-таки к нашей теме о поездке в Норвегию. И мы давно хотели поехать в Норвегию. И этот эпизод как раз-таки будет интересен всем, у кого также Норвегия в каком-то таком вышлисте находится.
0: Да, к примеру, у меня, да. <laughs> в целом, мне кажется, Норвегия да известна очень красивыми видами, и интересно у вас да, узнать, почему вы именно выбрали Норвегию. Это была да, мечта, как Кима сказала, но вот почему именно Норвегия, почему именно то место, которое вы захотели да, поехать?
2: У меня, наверное, это были такие картинки в голове. Я представляла, как я стою на такой тонкой скале, которая возвышается над фьордами. Вот это называется язык тролля, да? И у меня вот такая там, это шикарная фотка. Либо я стою в позе из йоги на вот этом круглом камне, который застрял между двумя скалами. Вот, в общем, вот эти вот картинки у меня были в голове, и ради них я, наверное, ехала в Норвегию, если признаваться честно. Для вас, друзья, чтобы вам красивые фоточки показать, да?
1: У меня, я, наверное, то же самое, мне кажется, когда мы говорим о Норвегии, все представляют эти вот скалы, вот эта вот река, которая между этими скалами, или там море, мне кажется, я вот, наверное... Первый раз в 2015-2016 году, году, когда я вот начала встречаться, так скажем, с одним молодым человеком, у него было в профиле вот это фото, и я тогда поняла, что это Норвегия. До этого, конечно, я видела сотни раз эти фотографии, и, но я не, не думала, ну, в смысле, я думала, это где-то там, да, непонятно где. А тут, наконец-то, я поняла, что это действительно Норвегия, и мне прям очень захотелось сюда поехать. Но я сразу, как бы, забегая вперед, скажу, ожидания,
2: реальность <laughs> совсем по-другому оказались. Кстати, вот говоря про ожидания, реальность и вот эти вот фотографии, да, которые ты представляла, я хочу, чтобы мы сейчас это запомнили, момент, я к нему вернусь в конце эпизода. Ага. Хочу удивиться кое-чем. Запиньте это сообщение, да? Да. да.
0: Да, расскажите, девочки, какую часть именно Норвегии вы отправились, потому что вся Норвегия, она, ну, огромная, да, очень много там разных хайкинг-маршрутов. Куда именно пал ваш выбор, да, что вы понимали? Мы всегда
1: записываем модные эпизоды на тему эффективности, планирования и как оставаться суперпродуктивными. Как мы выбрали именно этот город и именно этот сезон? Никак. А, у нас там несколько выходных дней? Давайте. А куда? А, в Норвегию? А давайте, куда там билет более-менее прямой рейс и недорогой? Ставангер? Поехали в Ставангер.
2: Вот так мы выбрали. Я слушаю. А как ты выбрала Ставангер? Потому что... Я куда есть прямые билеты. А, да? Я думала, каким мы сделала никакой серийщики, yeah. и поэтому мы выбрали Ставангер.
1: Я На самом деле шучу. Я прогуглила, всего есть несколько городов в Норвегии, откуда е- есть хайки, да. Ну, конечно, столица Осло, там есть хайки, но они не настолько живописные. А вот именно знаменитые там несколько хайки маршрутов. У них лег- легче всего добираться либо со Ставангера, либо другой город называется Берген, может быть. Берген, да. И просто из двух городов я посмотрела, что там наиболее популярные хайки больше как будто бы из Ставангера. Вот так вот и выбор и пал. Ну, если честно, я на весь этот ресерч потратила там три с половиной минуты,
2: наверное. <сёк> ну, хорошо, что хоть это было сделано, <сёк> потому что иначе я бы прилетела в Осло.
0: <сёк> Жаня, да. кстати, была в Осло, да? Да, я как раз была в Осло и буквально один день. Я просто там была проездом. И как раз, когда я вот была в Осло, мне понравилась там в целом природа, даже в Осло. Чувствуется такой, знаете, дух природы Прям хочется отправиться в какой-то хайкинг Я начала гуглить активно, какие есть хайки возле Осла Каз тоже есть там ряд хайков but, uh, Ну, наверное, не такие, да, вот, как я сказала Яркие, чем ставангерские, да, хайки вот я сейчас просто такая, что пока вы рассказывали, какие у вас были впечатления, да, и почему вы был пошел на Норвегию, просто сделала Google Search Norway хайкинг" и увидела такие красивые виды <laughs> и прям начала понимать о чем вы мечтали, <laughs> почему вы это мечтали, просто так понять, какие там живописные, действительно красивые места. А, да, расскажите, вот все-таки получилось ли у вас попасть на те хайки, которые вы планировали в
2: городе Ставангер? И да, и нет. Это фейл, Потому что, куда мы хотели попасть, это три основных места. Из этих трех мест мы попали только в одно. В два других. Тропа сейчас закрыта, и открывается она только в течение летних месяцев. Либо с 1 мая один маршрут, или с 1 июня на другой маршрут. Потому что они, видать, находятся выше или в каких-то более опасных зонах. Поэтому туристов туда допускают только в летние месяцы и до 31 августа только. Да, там на самом деле очень много
1: снега. Я вот оговорка такая, да, я влюбилась в Норвегию из-за того, что там холодно, снег, мало людей и тихо. Это полная противоположность Испании. Я просто поняла, почему я так не люблю Севилью. Еще раз, да, в каждом эпизоде. Я, ну, я люблю Севилью, ладно. А, ну, в общем, Аформация. поэтому... Да. Поэтому э, почему, да, почему эти э, тропы были закрыты? Потому что там очень много снега, и чаще всего нужны вот кошки, да, такие вот специальные устройства на ноги для того, чтобы проходить через лед. Даже тот хайк, который мы ходили, считался самый доступный, но там тоже были очень такие ледовые, да, некоторые отрезки. Участки, да. да. все было сложно.
0: Ага. Вы поехали в начале апреля, да? Получается, апрель все таки не сезон да, для Норвегии.
2: Да, мы были там в первых числах апреля, и, если честно, холодно. Но чем хорош этот период, тем, что меньше туристов. Да. И, если честно, вот на тот единственный маршрут, на который мы шли, который очень популярный, казалось, что в тот день никого там не будет, и мы будем единственными туристами, но все равно было очень много людей. Мы поехали туда с первым автобусом, относительно было немало людей, да, когда мы да. поднимались. Когда мы уже спускались... На подъеме было очень много людей. Уже были просто такие длиннющие очереди на то, чтобы сфотографироваться вот у самого утеса. Если честно, это выглядело не настолько, наверное, романтичным, да, как это выглядит на фото. Сзади стоят огромные толпы людей. Я когда запустила фотографии в свой инстаграм, мне люди написали, тебе было не страшно, о чем ты думала в этот момент? Единственное, о чем я думала в тот момент, это о людях, которые ждали своей очереди и тихо ненавидели нас. А у Нади там фотка такая
0: идея, Надя стоит на склоне горы. Одна. (смех)
1: Ну, Просто представляете, да, это был абсолютно не сезон, начало апреля, и было столько людей. А Вот мне говорили, ну не знаю, насколько это правда, что летом, если ехать в времена, когда сезон, а вообще просто идешь в какой-то толпе на эту гору, ну, не знаю, насколько это интересно или фан.
2: Если учитывать, сколько людей стоят на очереди на пик Эвереста, и здесь, если на вот эти вот знаменитые маршруты, как «Язык тролля», например, у нас ограниченное время, да, только три месяца в году. И я представляю, сколько желающих со всего мира хотят посетить это место. Там, наверное, ты просто идешь в большом потоке, наверное, как во время часа пик, да, в метро. Да.
1: Кстати, я да, еще ты... хочу о чем предупредить. Вот это была лично моя большая ошибка. Я подумала про два хайка, что это одно и то же. Вот куда мы ходили? Мы ходили на хайк, который называется Прикенстолин, Тоже один из самых красивых хайков. А я хотела еще пойти на хайк, который назывался «Язык тролля». Он называется Кера Болтен, по-моему. Да. А, нет. А, нет. А, Кера Болтен. В общем, эти норвежские названия хайков, они просто... Об них можно сломать язык. И я подумала, что Брикенстолин и вот «Язык тролля» — это одно и то же. На самом деле, они очень похожи, да? Но это разные хайки, поэтому да, прогуглите. Но вообще, на самом деле, три самых популярных — это вот «Язык тролля». Вы, наверное, наверняка это видели. Это вот, номер один, наверное, хайк, такой выпирающая скала на фьорды. Вторая это то, куда мы ходили, при столи. Это тоже большой тес, тоже очень похоже, он тоже над водой. И третье это такой камень, застрявший между двумя э, скалами. Вот про то, что Надя говорила. Э, он называется. Не помню, как он называется, но, в общем,
0: прогуглите и не перепутайте. В общем, да. Да. В общем, как вы планировали хайк, вы просто посмотрели, какие самые популярные маршруты, да, с города Ставангер и по ним как раз таки прошлись, да, как бы особо вот такое прям.
1: Но, кстати, все не так очевидно. Это не просто мы такие прогуглили счастливые, да, мы не арендовали машину, кстати, скажем. Прогуглили и думали, что пойдем. Но на самом деле оказалось, что нужно было бронировать автобус и только автобус довозит до этого места из Тавангера. Я не знаю, кстати, как в летние месяцы, но вот в
0: апреле было так. И мы
1: просто случайно абсолютно об этом узнали, нам повезло. Да,
0: это получается специальный автобус, да, который едет только в этот город? Это не паблик-транспорт, да, это?
2: Да, это частные тур-компании, которые устраивают вот такие вот поездки. Я представляю, что да, наверное, в летние месяцы там билеты раскупают заранее, поэтому подойдите серьезнее к такой поездке, забронируйте все заранее, иначе будет большое разочарование, что вы приедете и не сможете никуда попасть. Но, скорее всего, придется арендовать машину, и с машиной, конечно же, все будет намного удобнее, просто, соответственно, будет все по-норвежски дорого. Да, Да, кстати, давай про цены в Норвегии, как было, дороже, чем ты ожидала или дешевле? Естественно, у меня никаких особых ожиданий не было, но в целом я в Норвегии до этого была, в Осло только тоже, и я помню, что было дорого. Но, наверное, на контрасте с Испанией, тем более Южной Испанией, я туда приехала, и цены были в два раза дороже. Кстати, еще хотим
1: предостеречь, у нас немножко все так разбросано, но я просто вспоминаю и сразу говорю. Мы ничего не ресерчили, но нам крупно везло. Во-первых, мы случайно узнали про этот автобус, который до этого места, до 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 этого Хайка нельзя доехать на общественном транспорте. И мне кажется, летом то же самое. И вот мы абсолютно узнали, что есть автобус, который везет туда. Потом мы уже, значит, перед самым Истером, Истер это Пасха. Абсолютно случайно узнаем, что, оказывается, все рестораны и все супермаркеты будут закрыты четыре дня, и надо закупиться продуктами. То есть тоже еще одно предупреждение, если вы едете в Норвегию и предстоят какие-то праздничные дни в Норвегии, то будет сложно найти открытые рестораны или супермаркеты даже. Если вы не Восла, возможно, с этим легче, но вот Ставангер, Берген, маленькие городки, вы можете там остаться просто без еды.
2: Да, самый наш большой страх. Реально, оказывается, они уходят гулять на Пасху, там, на шесть дней. Пошли в, даже в ресторан ужинать, и хоть на Google Maps было отмечено, что он работает, но на самом деле он был закрыт, просто была приклеена бумажка, что э, вот все эти дни мы отдыхаем. И так было в каждом ресторане, и потом нам просто повезло встретить одного мужчину, который нам все это пояснил, что они очень, как он сказал, религиозно о своих выходных, (смех) что все будет закрыто, включая супермаркеты. Поэтому мы побежали и закупились просто, я не знаю, мы скупили, кажется, (смех) несколько тележек. Оставался час до закрытия,
1: и и, ну, на самом деле мы могли бы остаться голодными, (смех) я не знаю, чем мы питались. (смех)
2: Ну, получилась своеобразная романтика, знаете, потому что мы готовили сами, да. Да, Да, дома сидели, за окном так
1: холодно, в общем, да, было классно.
2: Ну еще экономия, да? Плюс потому, что если
0: вы всегда ходили бы, аут кушали бы, то было бы вообще дорого. А тут хотя бы сами себе готовили. Мне кажется, в этом плане тоже чуть можно сэкономить, да?
1: Да. Но, кстати, вот, возвращаясь к ценам, я думала, что будет дороже, потому что, наверное, после твоих рассказов Жаньсика про Исландию настолько там дорого, да, я думала, что в Норвегии тоже будет дорого. Mm-hmm. Плюс еще я ездила несколько раз в Швейцарию в прошлом году. Я просто была поражена, насколько там все дорого. И вот по сравнению с Швейцарией мне показалось, что
2: в Норвегии было относительно нормально. В общем, <связано> все очень относительно. <связано> <Да>. <связано> Если вы сравниваете с Испанией, то это <связано> дорого. Если с Исландией и Швейцарией, то оказывается не <связано> <связано> так
0: дорого. <связано> да, да, да. да. <связано> а получается? Смотрите, какие у вас именно расходы были? Вот то, что на еду, а вот сами вот хайки они все бесплатные, да? Туда как бы это все пешие просто
2: походы, и там не нужно да, платить за вход на какую-либо тропу? Удивительно, кстати, за это они деньги не берут, то есть чтобы попасть на эту тропу, да, или там по ней подняться, или сфотаться, да, на самой вершине, ничего платить не нужно, и, в принципе, вы можете сделать это там отдельно от какой-то там туристической компании, и никому не привязаны, можете там с группой друзей просто снять машину, и доступно это в любое время, в любой день.
0: (звы) Просто главные расходы, получается, по логистике, да, чтобы добраться до этого места. Потому что я помню, когда мы были в Исландии, да, самое дорогое это было вот взять именно этот тур автобус, чтобы доехать до какой-то точки, и там достаточно долгая была поездка. Поэтому я помню, что мы прям много заплатили
2: просто за поездку в автобусе, чтобы доехать до этой точки, да, куда мы хотели. Да. Нет, знаешь, еще удивительно, что, в принципе, на все маршруты, которые мы ездили, и это все спасибо Киме за планирование на ходу, все они были недалеко, И вот этот маршрут Прекинстолен, он тоже был относительно недалеко от Тавангера, всего час езды был. Но два других маршрута, которые были закрыты, и может быть хорошо, что они были закрыты, потому что нам было бы сложно туда добраться, и, соответственно, нужно больше времени запланировать туда отдельно доезжать до другого небольшого городка. Оттуда ехать еще до какой-то станции. И все туркомпании со своими автобусами забирают себя только вот с той вот последней точки, докуда добираться, ну, приличное количество времени нужно. Вот так вот просто с утра выехать и доехать оттуда у вас не получится да. То есть по-любому нужно доехать до вот этого маленького города, там заночевать И потом рано утром вот выехать с этой туркомпанией
1: да. Возможно, с Бергена будет э, как бы легче да, добираться, mm-hmm. это надо будет посмотреть Но в целом, кстати, да, это уровень планирования У нас просто уровень минус один был да <laughs> То есть просто прогуглили, куда ехать А из другой уровень действительно посмотреть, в какие туркомпании, что, как, куда, какие популярные маршруты а вот еще можно самим полностью сделать, это вот тоже у меня несколько знакомых так делала, полностью сами составили маршрут, и они ли. В общем, на севере Норвегии, вот прям в фьордах, да, есть очень красивые, красивые островки. И вот если составить заранее маршрут, запастись палаткой, посмотреть все внимательно, то можно просто незабываемо и очень красиво провести время не в толпе этих людей. Меня это очень разочаровало, кстати, да, что, во-первых, хайк был очень легким то есть там практически не было никакого хайка во вторых он был очень туристическим просто шли в толпе людей и в третьих это не было ощущение вот какой-то дикости и что ты на природе да потому что все было настолько там везде были там ресторанчики да было как-то все так предпланировано и были вот эти ступеньки даже по дороге на маршрут любой вообще мне кажется человек мог туда добраться ну может быть это и плюс но дело в том что мне кажется если мы захотели настоящей дикости увидеть какую-то красивую норвегию в которой пустую да где не нет туристов и вот какие-то безумно красивые места, то это можно сделать. Просто нужно потратить время на планирование, возможно, чуть больше денег, посмотреть, куда долететь, посмотреть, где брать машину. Но мне кажется, это даже лучше было. Мне бы хотелось в следующий раз так съездить.
2: Ну да, это безусловно. Но просто, мне кажется, на это требуется очень много времени. Это не вот так, не обойдешься одними какими-то выходными. Это прям нужно планировать такой полноценный отпуск. да.
0: Да, вот Кима затронула тему палаток. Вы, получается, у вас был просто дейли хайк, да? Вы просто днем сходили, вечером вернулись, или вам нужно было все-таки с собой взять там, за палатку, спальник, остаться на ночь?
2: Это как раз-таки и относится к вот этому самому большому, наверное, разочарованию ожидания в сравнении с реальностью. То есть мы представляем, да, что чтобы достичь этих видов, тебе нужно быть таким хорошо экипированным и Ты должен долго идти, там, спать в палатках и все прочее. Но на самом деле это очень легкие маршруты. Тот маршрут, куда мы попали, да, при Кенстолен, он всего занял 4 километра вверх. И 4 километра, соответственно, вниз, всего и того 8 километров, что может занять пару часов, да? Легче, чем на Кокжаляу просто для, для тех, кто живет в Алматы, да? Да, и набор высоты был, кажется, 300 метров. Да. То есть совсем немного, и это такой легкий маршрут для похода в горы, который осилит любой. И люди шли с детьми и в возрасте, и с собаками на руках. Да. Да. Как паргулка, да, больше была, нежели чем такой прям хайки. Да, поэтому даже если у вас есть сомнения по поводу вашей физической подготовки, да, или вы думаете, что я никогда в горы не ходил, вы можете это сделать, я абсолютно уверена. И тому пример моя подруга, которая присоединилась к нам в эту поездку, она на самом деле просто хотела с нами провести время и посмотреть только Ставангер. И на фьорде она планировала посмотреть только с лодки. Но мы потащили ее с собой в горы, ага. и в итоге нашла самое первое. И это человек абсолютно с дивана, никогда в жизни никаким спортом она не занималась, никогда не ходила в горы, но для нее даже это было совсем не сложно. Да, кстати, про лодки, мы в какой-то день,
1: из-за того, что там у нас абсолютно не было никаких вариантов, да, пойти на эти знаменитые хайки, мы подумали, может быть, нам взять вот этот тур, и очень активно а, рекламируется, а, можно поехать вот по фьордам на лодке, но мы посмотрели и на ютубе отзывы, да, и как-то не особо впечатлились, поэтому, опять же, наверное, еще одно такое замечание, да, посмотреть на ютубе и искать больше информации, потому что, может быть, выглядит очень как-то красиво а, рекламирует, но на самом деле… Все опять же, может быть не так Вообще, мне кажется, Норвегия и такие вот страны Нужно быть очень аккуратными с тем, что это может быть очень-очень туристический маршрут Это вот, наверное, самое такое большое, что я для себя вынесла
0: Ага, а смотрите, значит, у вас был только вот один хайк с утра вот до вечера, то, что сходили А вот если другие вот эти два хайка были бы открыты, вы туда взяли бы палатки Или там тоже это просто хайки на один день Как бы для этой вот поездки... В принципе, не нужна, да? Как бы ни палатка, никакой такой подготовки, чтобы прям ночевать, в горах оставаться.
2: Да, насколько я знаю, что ничего не нужно. И в целом, наверное, что мы поняли, что горы в Казахстане намного выше. И в целом... Там горы очень невысокие. Те пики, на которые мы ходили с Кимой, один был 364 метра. В сравнении с Алматой, да, куда мы ходили с пешком. Нижняя Алмата даже выше. Да, на 4200 и выше. да.
1: Ну, кстати, вот по поводу маршрутов, мы вот говорили только о том, что мы не попали на большие какие-то, да, такие известные маршруты. но Мы сходили на несколько таких хайков. Один из них был вообще не впечатляющим, да. Один маршрут, который нам рекомендовался, мы просто его пробежали утренней пробежкой. И вот еще сходились на один, на еще один маршрут, но тоже такой достаточно красивый. Um, я использовала приложение, которое называется All Trails, a l Trails, да, мне кажется, там вот можно найти какие-то такие маршруты, мы просто на ходу смотрели и шли, ну тоже ввиду того, что у нас не было другого выбора, достаточно неплохо было.
2: Да, угу. ну и мы, получается, за день планировали и смотрели, куда бы мы хотели пойти, Кима проверяла в Google Maps, когда туда ходят автобусы, На это тоже нужно обратить внимание, потому что автобусы туда ходят редко. Раз в два часа, раз в три часа, или всего два автобуса за день. Может быть, потому что это был
1: не сезон, но да, было именно так. Ну да, еще раз, то есть были закрыты те маршруты, которые известны чуть повыше там, где был снег, а вот именно вокруг Ставангера есть очень много других маршрутов, которые менее впечатляющие, но они зато открыты, во-первых, во-вторых, туда можно было добраться редким, но все таки общественным транспортом.
2: Поэтому без хайков мы не остались, да. и без вкусностей хайков... тоже. <свят> да. В общем, у нас все очень хорошо даже сложилось, я думаю. И я на самом деле насладилась поездкой. Да. Хоть и были и разочарования, но с другой стороны, нам, да, и повезло. И мы очень так душевно хорошо провели время. И альтернатива была. Конечно, у нас совсем другая Это Симана Санта в Испании Что такое Симана Санта? На русском это Страстная неделя или Святая неделя Именно в Ангелусии, да? Да, перед Пасхой, но она как бы празднуется Во всем христианском мире Просто в Испании она приобретела Ужасающие размеры, я бы сказала Да, наверное, так Это когда на улице столько людей, столько процессий И причем процессии не какие-то такие красочные, интересные А там носят такие символы, наверное, какие-то христианства Ну и то такого католического христианства И у всех такие грустные лица И вот эти все процессии длятся с утра до поздней ночи, до часу, до двух ночи. И на улицах огромные толпы людей. Они настолько плотные, что невозможно пройти. Вот эти толпы, они на самом деле очень надоедают, наверное. Одного дня хватило нам, чтобы насладиться этой Симаной Сантой и чтобы она даже нам надоела. да. Что вы уехали, да, после, после этого празднования в Норвегию в тишину? И
1: причем это, эти празднования для, длятся целую неделю, и они вот по мере приближения конца они все больше и больше нарастают. Мы попали просто на первый день, и этого уже было более чем достаточно. Ну, такая атмосфера тяжелая, все с страдательными лицами несут этот огромный крест или Деву Марию, или Христа, и все просто настолько экзаджирайте, да, mm-hmm. что не знаю, они одеваются в такие интересные костюмы, как Укси план, Как он называется? в общем, как один из кланов в Штатах. Вообще, это достаточно интересно посмотреть,
0: я думаю, что вот... С... Да, но не шесть дней подряд.
1: Да, с точки зрения культурной, мне кажется, Андалусия просто это пик на это посмотреть, но да, это просто too much.
2: Да, и причем это... Столько шума от людей и вот этих вот процессий, потому что там это все сопровождается оркестрами. И вот с утра до ночи вот этот вот весь шум, толпа людей. И тут мы прилетаем в Ставангер, и это было где-то 9 или 10 часов ночи, да? Мне показалось, что мы попали в какой-то Silent Hill. Да. Потому что была абсолютная тишина. Я помню, мы доехали до города из аэропорта и идем, и слышны только наши чемоданы. Нет ни одного человека. Все дома, либо свет выключен, либо где он включен, не видно ни одного человека, хотя все окна открыты, то есть никто не закрывает занавески. Но не видно ни одного живого человека. И за час, наверное, за который мы были в Норвегии, мы видели только одного человека. Это водитель автобуса, который нас привез. И все. И это было настолько странно, страшно, если честно. И был какой-то такой туман, и вот эти вот сумерки, ночь, холод. Выглядело очень странно. Но если честно, нам было весело, нам было очень интересно и радостно, потому что мы были рады оказаться, во-первых, в холоде, во-вторых, в тишине. И, в-третьих, ну, как бы вместе проводить время. В общем, нас это не испугало.
1: Вообще мне, кстати, да, мне тоже очень понравилось. Я поняла, что вот шум, жара, люди, толпы людей — это источник большого стресса. Все-таки чувствуется, да, что юг, Европа, он очень перенаселен, а Север, он такой недонаселен.
0: В целом, мне кажется. Хорошо, что у вас такой хайк был несложный, потому что мне, как человеку, который не совсем любит ночевать в палатках, очень радостно, что вы ночевали в нормальных условиях, да, то, что вы ночевали там. так допытывалась, да? Да, что вы ночевали в Airbnb, что это было максимально комфортное условие ночью, поэтому, да. А, кстати, да, насчет Airbnb, как там было дорого, потому что вы же оставались не в отеле, да, а вот сняли именно квартиру. Это, наверное, самый, наверное, ваш большой был расход,
2: нам удалось снять один Airbnb за 700 евро на 5 ночей, 3 спальни было. Чем больше толпа людей, тем дешевле получается да. на человека.
1: Мне кажется, совсем недорого. Сравнивать, мне кажется, с тем, что вот в Португалии, например, в той же, хотя в Португалии цены дешевле. да. Может быть, опять же, во-первых, это был не сезон, я думаю. Угу. И во-вторых, вообще в Ставангельге очень мало опций. Может быть, опять же, из-за того, что это был не сезон. Ну вот, да, еще один момент, что бронируйте заранее, потому что опций не сильно много.
2: Да.
0: И отели, наверное, совсем мало, да, как таковых, если через
2: бургую. Отели booking.
1: куча, кстати. Ну, а, да? какие-то
2: вот Reddit Blue и так далее, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Такие топ. <laughs> да. Ну, в общем, в целом, это очень такой туристический кажется город. Мы не полностью, мне кажется, ощутили это, потому что город просто вымер на вот эти вот предпасхальные да, дни. И поэтому мы никого и не видели, и даже не поняли. Что такое Норвегия, что такое Ставангер? Да. Мы очень маленький городок, и
1: вообще, наверное, ожидаемо, что так как в Норвегии не сильно большое население, да, маленькие городки, эм, вот Ставангер в частности был меньше, чем я думала.
2: Угу. Да, кстати, его можно полностью пересечь, да. э, не знаю, за прогуляться полчаса. там за полчаса, да, да, по всему
1: Ставангеру. Даже самого Ослада, столицы, я его весь обижала за час, просто 10 километров. Дальше уже не знала,
2: куда бежать. Да, в общем, все такое маленькое, компактное в Норвегии. Хотя страна очень большая. Да. Угу.
0: Да, куда бы вот теперь следующий вы отправились, если вы поехали в Норвегию? Какой бы у вас был бы следующий
2: хайкинг? Ну, вот то, что писала Кима, звучит очень заманчиво, и очень интересно. Может быть, если Кима спланирует и позовет меня, было бы шикарно. Да. Кива просто возьмёт, и у тех, кто уже там был, да, просто повторю этот маршрут.
1: Ой, да. Я за. да, я бы, наверное, в какие-нибудь отдаленные места поехала, действительно. И, вот, ну, как Надя говорит, да, больше времени на это нужно, то есть там полноценный отпуск брать, а не 4 дня между Симаной и Сантой. Но если есть время и вот хорошо запланировать, то, мне кажется, вот один из самых красивых да, маршрутов может быть север. Ну, немножко не прям север, но вот немножко выше, чем Ставангер.
2: Да, и туда стоит, конечно же, ехать летом. Да. Уроки вынесены. Все, будем
0: иметь в виду тогда. Так что, если кто-то планирует, сейчас 21 апреля, планируйте уже сейчас, потому что, мне кажется, там будет все просто настолько забито, и будет сложно, да, там найти автобусы и жилье, поэтому, мне кажется, надо уже прям планировать за месяц два хотя бы до вашей поездки, если вы отправляетесь в летние месяцы. Давайте еще покроем культурную
1: составляющую. Вот, например, одним из сюрпризов для меня, а я не знала, оказывается, есть такой стереотип, что норвежцы очень приветливые. На самом деле все норвежцы, они были безумно приветливые, очень улыбчивые. Пытались помочь, по крайней мере, вот эта вот первая дружелюбность, да, она была такая на высоте, и мне прям один из норвежцев, он прям с нами прошелся, показал, куда надо дойти, позвонил своей подруге спросить для нас маршруты, другой водитель автобуса, там, улыбаясь, нам все рассказывал, подсказывал, поэтому вот этот стереотип, что мне казалось, как голландцы, да, и вообще северноевропейцы, они такие чопорные, неприветливые, на самом деле, вот норвежцы, они, оказывается, такие очень даже приветливые люди. Что еще из культурного? Ну, кухню нам не удалось попробовать? Хотя удалось, да?
2: Да, нет, абсолютно согласна вот по поводу приветливости и дружелюбности. Настолько открытые и добрые люди, я была очень приятно удивлена. Было очень приятно находиться там, и даже с теми немногими людьми, с кем нам удалось пересечься, <laughs> они да. оставили такой очень хороший приятный след.
1: По крайней мере, в Ставангере может быть, это специфика маленького города, и вослу по-другому, но в Ставангере было именно
2: так. Да. Что касается еды, нам не удалось покушать норвежскую еду там, прям в Норвегии, потому что все, что мы ели, это было такое азиатское, мексиканское и так далее. Удивительно, кстати, очень много азиатской кухни там, да? Очень. Да. Прям, видать, им холодно и хочется согреться такой острой едой, и у них есть даже свое понятие норвежской остроты. Да. Это чуть-чуть острее майонеза, наверное. Да, но тем не менее. Да. Но нам удалось все-таки поесть норвежский суп благодаря моей подруге, которая к нам присоединилась. Она просто мастер норвежского супа, и она мне. Все время до нашей поездки говорила: Я туда поеду, чтобы попробовать норвежский суп. Буду пробовать в каждом ресторане на завтрак, обед и ужин, чтобы сравнить, чей норвежский суп лучше мой или оригинальный в Норвегии. В итоге она приехала к нам и сама его нам готовила. Потому что все было закрыто. Попробовала. Ну как, вам понравилось самое главное? Да, мне понравилось. Оно очень было вкусное.
1: Кстати, у нас <соспорожда> был очень важный квест, который мы пытались закончить все время, пока мы там были.
2: Мы купили очень много еды, и нам нужно было ее съесть. <соспорожда> Поэтому мы на стоп просто кушали. Мы нон-стоп размышляли, как лучше оптимизировать наше меню, чтобы все съесть. <соспорожда> Главное, что еда не пропала, да? Да, и здорово получилось в плане разделения обязанностей. Мне кажется, прям такая идеальная команда получилась. Там у нас все так гладко складывалось, и очень быстро в плане кто что готовил. Да. А кто был посуду? А была посуду. А,
0: да, все тогда. Тогда без, кон- тогда без конфликта вообще прям да. идилия. Да. Классно. Кстати, насчет Норвегии, что еще хотела сказать, то что там язык английский все равно, и очень удобно, да, в этом плане, потому что вся в Скандинавии, мне кажется, такая англоговорящая, поэтому для людей, которые вот не знают местного языка, в принципе, не пропадут, да? У вас тоже такое ощущение сложилось? Да, в принципе, все говорили на английском. Ну классно. Я прям как будто сама с вами отправилась в Норвегию. У меня еще до сих пор остались найденные фотки, да, в голове, поэтому я прям все живописно представила.
2: Как раз возвращаясь к тому, что я говорила в начале. Вот эту фотографию на утесе я выслала в свой семейный чат. И мне сестра, двоюродная, скинула свой пост, который она сделала 4 года назад. И там была фотография один в один с моей. Mm. И она говорит, еще 4 года назад mm. сохранила эту фотографию и думала, где же, откуда же эта картинка. И когда увидела мою, она вот прям в точности. Вау, да, даже самое. Да, настолько удивительно. Да.
0: Это как карта желания, когда там что-то клеишь. Для тебя она визуализировала, да? Да-да-да. Да, мы покажем все фотографии у нас тоже в Инстаграме. Если кто-то не подписан на Надю, мы загрузим в нашей страничке подкаст, так что следите. Да, ну, в общем, наше впечатление о Норвегии не заканчивается. Желаем
1: всем отличной поездки, хорошего планирования, вкусного норвежского супа. Едьте в Норвегию, нам понравилось. Мне кажется, отличный, может быть, отпуск.
0: Да, супер. Прям этот, я загорелась после нашего рассказа, потому что в начале тоже эпизода я думала, что это немного такой будет специфичный эпизод, но тем не менее, мне кажется, очень прям классно для людей, кто не был там, попробовать, да, тоже почувствовать атмосферу данного хайкинга, почувствовать норвежскую, там, вот эту погоду, да, и там, не знаю, все красоты. Поэтому было очень интересно вас послушать. Спасибо большое, что поделились. И всем нашим слушателям, кому понравился этот эпизод, пожалуйста, оставляйте комментарии. Как обычно, да, мы просим, чтобы вы делились со своими отзывами. Мы всегда рады их получать. Поэтому, да, пожалуйста, оставляйте отзывы на тех платформах, в которых вы нас слушаете.
1: Да, всем спасибо большое.
0: Особенно спасибо нашим
1: патронам, что поддерживаете нас финансово. И если вы хотите тоже стать нашим патроном, заходите на сайт patreon.com и там можете найти в поиске подкаст Дерзай и любая помощь, она была бы нам очень-очень полезна потому что этот проект уже четвертый год мы делаем без какой-либо финансовой помощи со стороны вот помимо наших патронов